1: plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ce qui avant toute chose, c'est d'apporter votre patte à votre contenu. C'est de le personnaliser, de faire en sorte qu'il soit à votre image et qu'il vous ressemble à 100%. Il y a une audience pour tout le monde. Il y a des gens qui vont adorer ce que vous faites et d'autres qui ne vont pas aimer. Et c'est comme ça, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous soyez vous-même. Vous n'essayez pas de faire quelque chose de parfait, d'impersonnel et de vous concentrer uniquement sur le contenu. Puisque si dans sa globalité, c'est pas hyper agréable à écouter, on on va pas consommer votre contenu. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous les fausses idées qu'on a tendance à avoir sur le podcasting et qui, du coup, nous empêchent de euh, nous lancer. J'avais initialement prévu de lancer un podcast mi-2018 parce que euh, j'étais vraiment lassée d'écrire des articles de blog. Ça devenait ennuyant, ça devenait une corvée, donc je me suis dit qu'il me fallait autre chose. Faire des vidéos YouTube, c'était pas une option. Euh, Je suis pas à l'aise en vidéo, j'ai pas envie d'aller sur YouTube, j'ai l'impression que c'est un peu la jungle et que les gens sont cruels là-bas. Donc voilà, j'ai pas trop trop envie d'y aller, c'est pas forcément mon truc, je suis plutôt réservée, donc faire des vidéos, c'est pas ma cam on va dire. Donc j'écoutais des podcasts, et je me suis dit, mais pourquoi pas moi au final Pourquoi est-ce que je ferais pas un podcast J'ai pas besoin de le montrer, j'enregistre des audios, ça me permet de partager mon contenu d'une manière beaucoup plus vivante, de aussi de faire en sorte que mon audience me découvre, parce que du coup on va m'entendre, on va Jamais entendu avant mon podcast. Je faisais pas de... Je sais pas s'il y avait déjà les stories, vidéos. En tout cas, j'en faisais pas. J'écrivais des articles. Donc concrètement, bah, on connaissait pas ma voix. On savait pas comment je m'exprimais, qui j'étais, etc. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un podcast. Donc euh, voilà, l'idée était lancée. J'ai commencé à faire un tas de recherches. Et très vite, une avalanche de pensées limitantes, d'excuses et de fausses idées m'ont heurtée. Et vous savez quoi, elles ont gagné Parce que du coup, j'ai mis de côté euh, cette envie de lancer un podcast et finalement, je ne l'ai fait que euh, six mois plus tard. En janvier 2019, est arrivée bah, la nouvelle année. Puis vous savez comment on est en début d'année, on est hyper enthousiaste et souvent, on a besoin d'un 1er janvier pour prendre des décisions. Ce qui est un peu ridicule, mais bon, ça a été mon cas. Et du coup, début janvier euh, 2019, j'ai décidé définitivement de lancer mon podcast mais je me dis qu'aujourd'hui vous êtes peut-être dans cette situation où vous avez envie de vous lancer mais qu'en même temps vous avez plein de pensées limitantes plein d'idées reçues qui vous empêchent de le faire donc je vais en aborder plusieurs aujourd'hui et s'il y en a d'autres que j'ai pas abordé n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram et puis euh, je discuterai avec vous de tout ça et je verrai avec vous si c'est fondé ou pas généralement ça l'est pas voilà mais bon (rire) on verra D'ailleurs, je vous rappelle que euh, si vous voulez lancer un podcast mais que vous ne savez absolument pas par où commencer, j'ai un guide PDF qui est disponible totalement gratuitement et qui vous permettra de découvrir les trois étapes indispensables à prendre en compte pour lancer un podcast sur de bonnes fondations. Donc, Pour l'obtenir, vous avez le lien euh, dans la bio. Vous pouvez vous rendre directement sur safiagourari.fr slash guide-podcasting. Alors, la première fausse idée qu'on a tendance à avoir sur le podcasting et qui souvent nous empêche euh, de nous lancer, et celle-là, je peux vous dire qu'auprès des euh, étudiants de Build Podcast, je l'ai eu mais un nombre de fois incalculable. Je crois que sur plus de 200 euh, membres, il doit y en avoir euh, un peu plus de la moitié qui sont venus vers moi avec euh, cette problématique qui est euh, je n'aime pas ma voix, je n'ai pas une voix de radio, je ne suis pas une personne qui communique Aisément à l'oral. Je ne suis pas une bonne oratrice. Et c'est tout à fait normal de ne pas aimer le son de sa voix. J'ai été la première aussi à dire que ma voix était nulle et qu'elle n'était vraiment pas faite pour le podcasting, mais euh, souvent c'est juste que pour nous c'est pire, enfin c'est la pire chose. Parce que c'est pas forcément la même que celle qu'on entend, bah, j'ai envie de dire à l'oreille nue, ça existe pas, j'en suis convaincue, mais euh, c'est pas la voix qu'on entend au quotidien. La voix sur l'enregistrement, elle est un peu différente, et parfois on se reconnaît pas forcément, et on se dit mais attends, je parle comme ça Et au début c'est un choc, mais ce qu'il faut se dire c'est que euh, les gens n'ont pas d'idée de notre voix avant de l'entendre. Et on sait tous qu'une voix ça ne se change pas, bon à part si vous avez des heures à perdre et envie d'avoir mal à la gorge, mais votre voix, elle est comme elle est, elle est unique, même si bien sûr il y a de très bons imitateurs, votre voix, elle vous représente. Donc ce ne doit pas être un frein au lancement de votre podcast, puisque bah, déjà vous ne pouvez pas la changer, donc il bah, va falloir faire avec, et ensuite ce qui compte, c'est pas le son de votre voix, c'est la façon dont vous vous exprimez avant toute chose. Et très honnêtement, vous pourriez vraiment être surprise des retours que vous aurez de personnes qui vont écouter votre podcast puisque, comme je vous l'ai dit, j'avais aussi cette idée que j'avais absolument pas la voix pour ça. Finalement, je me suis lancée quand même, j'ai commencé à produire mes épisodes et petit à petit on a commencé à me dire que j'avais une voix, enfin, j'avais une bonne voix pour un podcast, que c'était agréable de m'écouter alors que c'est absolument pas l'idée que j'avais de moi-même. Donc comme quoi, on est souvent trop dur avec nous-mêmes et On note des petits défauts, des petites choses que les gens ne remarquent même pas. Ce qui compte, c'est ce que vous avez à dire, la façon dont vous dites les choses, le message que vous avez à transmettre, le son de votre voix. C'est pas la chose la plus importante et la chose qui va être déterminante. Donc gardez-le en tête. Et quant au fait de savoir bien s'exprimer, c'est une compétence. Et comme toute compétence, ça s'acquiert avec le temps et avec la pratique. Bien évidemment qu'au début, je m'exprimais pas comme je m'exprime aujourd'hui. Mais à force de faire des épisodes, j'en ai plus d'une centaine maintenant, et eh bien je m'améliore. Comme dit John Lee Dumas du podcast Entrepreneurs on Fire, que vous connaissez peut-être, pour être un maître, il faut d'abord être un désastre. Donc ça, c'est une phrase que je me garde en tête à chaque fois que je me lance dans quelque chose de nouveau et que je maîtrise absolument pas. C'est normal si je suis pas douée mais euh, je vais m'améliorer et euh, je finirai par maîtriser tout ça et avoir quelque chose qui me plaît à 100%. Donc votre voix, elle est très bien comme elle est et vos capacités à vous exprimer à l'oral vont s'améliorer avec le temps. La deuxième fausse idée qu'on a tendance à avoir sur le podcasting, c'est que toute la partie technique est vraiment hyper compliquée et que ça prendrait trop de temps à apprendre. Et là encore, ben, je connais ça puisque... Quand j'ai décidé de lancer un podcast au début, je pensais vraiment que pour enregistrer, on avait besoin de ces espèces de platines qu'utilisent les DJ avec plein de boutons qui tournent, de machins dont on, ne sait pas, dont on ne connaît pas l'utilité. Je pensais vraiment que c'était ça dont on avait besoin pour lancer un podcast, ce qui bien évidemment n'est pas vrai du tout. Pour lancer un podcast, vous avez besoin d'un micro, vous avez besoin d'un ordinateur ou d'une tablette, du coup, avec un logiciel d'enregistrement, et vous avez besoin d'un hébergement. C'est tout. En soi, vous avez besoin d'un micro et d'un ordi ou d'une tablette. Et là, vous pouvez euh, créer, produire et diffuser vos épisodes, les faire connaître au monde. C'est tout. Et en soi, la partie technique, donc édition, euh, montage de l'épisode, couper des parties, ajouter une intro, mettre de la musique, baisser le son à certains moments, l'augmenter, etc., ça s'apprend. Et si vous mettez du vôtre dans tout ça, si vous décidez de ne pas faire votre tête de mule et d'essayer de mettre tout simplement les mains à la pâte, vous allez voir que ça n'a rien de sorcier et qu'avec des compétences très basiques, on peut faire énormément de choses. C'est ce que je dis tout le temps aux membres de mon programme. Et je leur ai montré très simplement comment on pouvait éditer finalement avec GarageBand. J'ai aussi fait appel à Dorian Baker pour un petit tuto Audacity et Aline de The Bee Boost pour un petit tuto Adobe Audition. Et en fait, ça a permis à tout le monde de voir que la partie technique, c'est, c'est pas grand-chose. Ça n'a pas à être aussi sorcier qu'on se l'imagine et qu'en fait, ça peut vraiment être très simple. OK, il y a des programmes, euh, des logiciels qui sont assez compliqués, qui nécessitent certaines compétences, mais il y en a aussi un tas qui sont hyper simples et qui vous permettront à vous, profanes en matière de podcasting, de faire de super montages de vos épisodes. La troisième fausse idée qu'on a tendance à avoir sur le podcasting, c'est que c'est trop tard pour lancer un podcast et que maintenant, tout le monde a un podcast. Et aux gens qui me disent ça, je leur demande si elles ont un blog ou si elles ont envie d'en lancer un. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a des centaines de millions de blogs. Alors qu'il y a, je pense, un million de podcasts. La différence, elle est énorme. Et se lancer dans un blog, aujourd'hui, en 2020... Bah, c'est plus difficile parce qu'il y a énormément de concurrence, il y a énormément de gens qui ont des blogs actifs et se faire une place sur Google pour se faire connaître, pour faire connaître son blog, franchement, ça nécessite de la patience et surtout une bonne connaissance en référencement. Alors que le podcast... Bah en fait, il est en train d'exploser, donc ok, vous l'entendez partout et vous avez l'impression que bah, c'est saturé, que tout le monde y est, mais en fait, c'est juste que c'est en pleine explosion et que si vous prenez le train en marche maintenant, eh bien, c'est parfait. À chaque fois qu'on me dit euh, « le podcasting, aujourd'hui, il est saturé », je pense aux gens qui avaient des podcasts en 2015-2016. C'était pas hyper répandu, donc concrètement... Est-ce qu'ils avaient une grande audience Bah Pas forcément, ils devaient mettre un peu plus de temps à se faire connaître, à gagner en visibilité. Aujourd'hui, les podcasts sont bien établis dans notre société. Tout le monde ne les connaît pas, certes, mais ça va arriver sur les années à venir. Ça va être encore plus répandu que ça ne l'est maintenant. Et donc, lancer un podcast dans la société actuelle, c'est génial. Parce que du coup, c'est plus facile de se faire connaître qu'il y a cinq ou six ans. Donc quand on me dit que le podcasting c'est saturé, j'ai toujours envie de dire aux gens « Ok, mais qu'est-ce que tu penses du blog et de la chaîne YouTube voilà. ?» Quand vous pensez à la saturation du podcast, pensez à ces autres plateformes-là parce que je vous assure qu'à côté, le podcast, pour sortir une petite expression à la garde, c'est de la gnognote. Alors peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui vont pas connaître cette expression. Peut-être que c'est une expression du Nord, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pour dire que c'est de la rigolade, quoi. La quatrième fausse idée qu'on a tendance à avoir sur le podcasting, c'est que ce qui compte, c'est uniquement le contenu et seulement le contenu. Bien sûr que le contenu est important, mais euh, ce qui importe, c'est la globalité de vos épisodes. Donc la façon dont vous dites les choses, votre personnalité, on parlait de la voix tout à l'heure, vous focalisez sur votre voix, bah, ça peut être un atout considérable en fait pour votre podcast, parce que vous pouvez avoir le meilleur contenu du monde si euh, votre façon de dire les choses ou de vous exprimer est assez monotone, que c'est impersonnel, qu'on a tendance à ne pas s'attacher à la personne qu'on écoute, à ne pas se reconnaître... Ben, ça n'aura pas d'effet. Alors que si vous faites en sorte d'être vous-même, de faire en sorte que votre contenu soit transmis euh, d'une façon qui vous ressemble, eh bien ça aura beaucoup plus d'impact et c'est ce qui va faire que vous aurez euh, un nombre d'auditeurs grandissant. Une personne en général est abonnée à sept podcasts. Donc il y a sept podcasts qu'elle va écouter de manière régulière. Et qu'est-ce qui va faire qu'une personne va revenir écouter ce que vous, vous avez à dire Eh bien oui, c'est le contenu des sujets que vous allez aborder, mais c'est surtout votre façon de parler, la façon dont vous enseignez les choses également. Ce que j'essaye de faire avec Build Yourself, et je sais que j'ai réussi, puisque ça, c'est dans les retours que j'ai à chaque fois, c'est que mon contenu est prêt à l'emploi, qu'il est très pratique. Et finalement, c'est ma façon de travailler et de fonctionner depuis toujours. C'est aussi comme ça que j'enseigne dans mes programmes. C'est un contenu qui est très pratico-pratique, c'est-à-dire qu'on va droit à l'essentiel, il n'y a pas de blabla. L'idée, c'est simplement de vous donner à chaque fois les clés pour que vous puissiez passer à l'action. Donc, que ce soit après, euh, à la fin de mon programme ou à la fin de mes différents épisodes de podcast. À chaque fin d'épisode, vous vous retrouvez avec euh, des conseils, des astuces, des choses que vous pouvez d'ores et déjà mettre en place. C'est ce qui fait ma particularité. Alors bien évidemment que mon contenu ne plaît pas à tout le monde, mais il y a des personnes à qui je vais parler davantage et qui vont préférer écouter ce que moi j'ai à dire plutôt qu'une autre personne qui dit exactement la même chose. Et c'est normal. Ce qui compte avant toute chose, c'est d'apporter votre patte à votre contenu. C'est de le personnaliser, de faire en sorte qu'il soit à votre image et qu'il vous ressemble à 100%. Il y a une audience pour tout le monde. Il y a des gens qui vont adorer ce que vous faites et d'autres qui ne vont pas aimer et c'est comme ça, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous soyez vous-même. Et vous n'essayez pas de faire quelque chose de parfait, d'impersonnel, et de vous concentrer uniquement sur le contenu, puisque si dans sa globalité, c'est pas hyper agréable à écouter, qu'on se reconnaît pas, on va pas, on va pas aller, on va pas consommer votre contenu. Et la cinquième fausse idée qu'on a tendance à avoir sur le podcasting, c'est qu'on veut pas s'y consacrer, parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir des statistiques et euh, des repères, des métriques qui soient fiables. Et ça, pour le coup, bah, c'est faux, puisqu'en fait, les statistiques en matière de podcasting peuvent être vraiment très précises. Alors, pas au point de pouvoir mesurer un taux d'engagement comme sur euh, les réseaux sociaux, par exemple, mais vous avez un tas d'informations très utiles. Alors, en fonction euh, de l'hébergeur que vous allez choisir pour votre podcast, vous aurez accès à des statistiques. Quand vous allez faire le choix de votre hébergeur, si euh, celui-ci a la certification IAB... C'est parfait parce que ça veut dire que les statistiques sont conformes à un certain certificat de je ne sais plus quoi. C'est trop technique pour moi, mais en gros, si on a le certificat IAB, ça veut dire que les statistiques sont fiables. Donc voilà, regardez bien ça quand vous choisissez votre hébergeur. Euh, Moi, chez Podigi, par exemple, je sais que la certification est là. Et donc, via les statistiques de votre podcast, vous allez pouvoir euh, voir le nombre de téléchargements. Vous allez pouvoir découvrir d'où proviennent ces téléchargements, donc quel euh, appareil a été utilisé, si c'est un smartphone, un ordinateur, si ça a été écouté sur une enceinte, une tablette, etc. Vous allez pouvoir également savoir d'où viennent vos auditeurs, d'où viennent vos auditeurs, c'est un meilleur français avec cette euh, conjugaison-là. Mais du coup, ça nous permet de savoir si on a des auditeurs de l'autre côté de la Terre, je trouve ça incroyable, Enfin, c'est trop cool quoi. On a le nombre d'auditeurs qui sont abonnés, euh, le nombre de téléchargements qui ont été faits, le nombre d'écoutes. Voilà, on a en fait suffisamment de données pour savoir si on évolue, si on grandit, si on est dans une croissance ou si au contraire, eh bien, ça descend et nos statistiques ont besoin d'un petit coup de boost. Alors, il y a des outils comme euh, Apple Podcast, donc via iTunes Connect, qui nous permettent de savoir si nos épisodes ont été écoutés jusqu'à la fin. Donc, c'est une moyenne du pourcentage d'écoute et bah c'est hyper intéressant en fait de savoir euh, si les gens abandonnent au début, s'ils vont jusqu'au bout, euh, s'ils s'arrêtent au milieu, enfin voilà, il y a toujours un moyen de se dire ok, donc cet épisode-là il n'a pas été écouté jusqu'à la fin pourquoi, et ensuite d'aller faire une petite recherche après, faut aussi savoir que la thématique joue énormément, donc, par exemple quand j'avais mon podcast d'enquête criminelle euh, mes épisodes étaient écoutés dans leur totalité, mais c'est normal parce que c'est une histoire et qu'on veut savoir ce qui s'est passé, on veut le dénouement Personnellement, je regarde beaucoup mes statistiques. Enfin, en tout cas, toutes les deux semaines, je fais le point sur un petit Excel pour avoir une idée de comment ça évolue, si ça augmente, si ça descend. J'aime bien aussi regarder bah, si c'est toujours le même support qui est utilisé. Donc moi, je sais que pour mon audience, c'est le smartphone et c'est Apple Podcast qui euh, sont en tête. Je sais aussi vers quelle heure mes épisodes sont téléchargés. Voilà, ça me donne des petites euh, des petits axes de décision Potentiellement d'amélioration, etc. Donc en soi, je trouve que cette image, que les statistiques, que les podcasts sont flous et que la popularité ou en tout cas l'intérêt de notre audience pour notre podcast n'est pas mesurable. C'est pas vraiment fondé puisqu'on a de quoi faire. J'espère que euh, ces fausses idées et leur vérité vous auront permis d'en savoir plus sur le podcast, de relativiser et potentiellement vous auront aidé à prendre une décision. Parce que si un des éléments que j'ai évoqué aujourd'hui vous empêchait de lancer le vôtre, vous avez dû vous rendre compte que en soi, c'est pas la vérité. Et que si vous avez envie de lancer un podcast, eh bien, il faut sauter le pas, tout simplement. Comme pour tout, dans la vie et en business, le plus dur, c'est vraiment de se lancer. Le premier pas, c'est le plus difficile. Et une fois qu'on est dedans, bah, on est tellement aspiré par ce qu'on fait, par la création de nos épisodes, par le fait de, voilà, d'apporter du contenu et de se faire connaître, qu'on se pose beaucoup moins de questions et qu'on se concentre finalement sur ce qui importe. Donc le plus dur, c'est juste ce premier pas, le fait de se lancer. Merci d'avoir écouté cet épisode de Build Yourself jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes sur mytrendylifestyle.fr. Vous retrouverez les grandes lignes. Un résumé, si vous voulez rejoindre une communauté de femmes entrepreneurs et très ambitieuses, vous pouvez rejoindre Communauté Build Yourself, le groupe Facebook du podcast, des assidus du podcast. Le lien sera également disponible dans les notes. À très vite